0: Hola, bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy me gustaría abordar un tema que he estado preparando durante las últimas semanas y que escuches con toda la atención posible, pues es de vital importancia que lo consideres para la próxima vez que desbloquees tu teléfono. Pues bien, en otras ocasiones he hablado del impacto que puede tener el uso de la tecnología de madera desmedida en nuestra vida diaria. Sabemos que muchos de nosotros utilizamos ahora más que nunca dispositivos digitales, pero no sabemos realmente el impacto que tiene el uso de cada una de estas tecnologías en nuestra vida diaria. En el libro 10 razones para dejar las redes sociales de Sharon Lennard se expone cómo mediante la base de recompensas estos dispositivos van convirtiéndose en modificadores de la conducta y el comportamiento de manera exponencial hasta llevarte a un control tal que los creadores de algunas aplicaciones ya saben cuánto tiempo paras en cada anuncio, qué compras, en qué horarios haces compras por internet, qué días, así como también en qué momentos haces clic en algunas fotos de Instagram o Facebook, cuánto tiempo ves cada foto y cosas similares. Una usuaria de Tinder, en el Reino Unido, pidió una copia de la información que esta aplicación tenía sobre ella y descubrió 300 páginas, con todo lo que ella había hecho desde el momento en el que descargó esta aplicación. Facebook está catalogada como una de las empresas que más sabe sobre ti, por todo lo que autorizas, haciendo login en Facebook, todas estas aplicaciones que autorizas con Facebook y entre otras cosas. Te recuerdo que ahora Facebook, Instagram y WhatsApp pertenecen a la misma persona. Lo que quiero contarte hoy, no es como toda esta tecnología decide por ti y te sugiere cosas, de hecho te platicaría del algoritmo de aleatorización, este te muestra contenidos aleatorios, a lo cual tú irás dando clic supongamos a una de cada cinco cosas que te recomiende aleatoriamente, estos pueden ser personas, hombres, mujeres, animales, viajes, lugares, de esta manera se va generando un perfil específico de gustos y cada vez que entras a esa aplicación que tanto te gusta, El contenido ya no es tan aleatorio y lo que te muestra es algo que quiere que veas y tú por consiguiente lo consumes. Hace un par de semanas o un poco más cerré mi Facebook personal de forma definitiva. Cerré Instagram solo parcialmente, pero pienso en algún momento también irme de ahí porque de alguna manera no quiero permanecer ni pertenecer a eso que muchos llaman vida social en redes. Las redes sociales, y lo he dicho antes, muestran una realidad alternativa, selectiva, alterada. ¿Cuántos celulares no tienen filtros de belleza? Y lo peor es que una foto tuya en la playa, en Instagram o Facebook, hace pensar a tus amigos que estás realmente ahí cuando esa foto fue tomada hace dos años. ¿Y todavía crees que no podemos modificar comportamientos y conductas con el uso de las redes? ¿Cuántas veces he visto pacientes pelear por un like, por un... Tienes agregada a X o Y persona. Esto, mi querido escucha, no es más que el resultado de un experimento masivo en el cual te encuentras inmerso. Y si hoy yo te propusiera eliminar tus redes, me responderías con un no puedo, de verdad que no puedo. No puedes o no quieres. Si tú te dedicas al marketing en redes, bueno, puede ser parte de tu trabajo. Es más, puede que conozcas ya los algoritmos que he mencionado y otros más, tales como la mejor hora para publicar cosas combinaciones de colores, palabras, fuentes específicas, yo qué sé. Pero si eres un usuario promedio como la gran mayoría somos, nos convertimos entonces en meros espectadores de un mecanismo de manipulación, donde tú estrenas tu nuevo gadget tecnológico porque Google, Amazon o cualquier otra empresa te recomendó que lo necesitabas, en el ahora Hot Sale. Cuando hablaba de la analogía sobre el Matrix y despertar, también me refería a esto, A que cuando uno decide no ser parte del sistema, también es cuando decides ya no pertenecer a la forma en la que toda gente lo hace, de manera involuntaria. Algunos celulares ya tienen instalado por defecto algunas aplicaciones de redes sociales que no se permiten desinstalar. ¡Qué martirio! Y lo mismo aplica para la música sugerida. Aunque no sea ahí, creo que tenemos libertad de escuchar lo que queramos. Realmente no lo veo como algo negativo, pero sí creo que debes elegir escuchar cosas que te gusten como este podcast, tal vez. Existen ya varios estudios que muestran que las personas que no tienen redes llevan una vida sustancialmente más feliz, sí. a pesar de que no esté documentada en selfies o fotos de vacaciones. Recientemente inició un blog. Sí, aunque para muchos ya es un poco anticuado, creo que prefiero escribir todo lo que me viene a la mente en un espacio que me pertenece a mí y que no está plagado de publicidad. Por cierto, luego les hablaré de ese proyecto. Pero en este blog, Escribió una entrada sobre la vida en el 2003, un año icónico por los avances tecnológicos y porque realmente el internet era una herramienta, no habían demasiadas páginas y tampoco aparatos tecnológicos. Teníamos la tecnología suficiente para hacer lo mismo que hacemos hoy día, por eso me fui ese año, solo que un poco más antiguo y quizá con más dificultades. En este breve podcast no quiero asustarte, quiero sacudir un poco tu mente para que seas más consciente de lo que está pasando de que cada que desbloqueas tu teléfono, incluso este ya puede llevar un registro de la periodicidad de desbloqueo, tu tiempo en pantalla, tus horas más activas y los días que menos lo usas. Todo está medido bajo un control excesivo. Quizá lo peor es que no sabemos si esta información la usan o la comparten. Y si lo usas para bien, podrás reducir la cantidad de tiempo que estás en estas pantallas. Si lo usas para mal, te obsesionarás con la idea y tampoco es mi objetivo. Finalmente quiero cerrar con esto, con el último eslabón que me faltaba, Whatsapp. Dirás, ¿a poco Whatsapp también es así? Bueno, te comentaré lo siguiente. Todas las aplicaciones que usan niños, que parecen inofensivas, fueron creadas por adultos que tenían un objetivo en concreto para crearlas. Desde esas apps de juegos infantiles hasta aquellas que buscan innovar, incentivar o generar habilidades en los niños. Whatsapp fue creada para la comunicación. Y de pronto hubo un salto con los stickers y ahora toda conversación está plagada de ellos. Y de repente nosotros, y seguro te ha pasado, te meten en un grupo en el cual no querías ni pediste estar, donde en algún momento recibirás un sticker de alguien. Bueno, un estudio reciente en Alemania detectó que una oleada de stickers de contenido racista, nazi y porno existen. Y yo me imagino que aquí en América es lo mismo. Quizá no sea una noticia nueva para ti, un sticker porno. Y seguro los has recibido en grupos o en conversaciones como mucha gente. Dejamos pasar eso, no le prestamos importancia, pero ahí van los pequeños reforzadores de un contenido que te va volviendo insensible en medida que lo consumes. En algún momento había gente que recibía mensajes de grupos políticos incentivando al voto por determinado candidato. Entonces. ¿Seguimos creyendo que esto solo es una mera herramienta de comunicación? El problema del por qué WhatsApp no funcionó para vender como lo hizo Instagram y Facebook es que es demasiado íntimo para hacerlo. ¿Recuerdas recientemente que el cambio de políticas en WhatsApp generó un gran número de personas migrando a otras aplicaciones de mensajería? Entonces yo no me confiaría mucho de esta, a menos que sea realmente segura. Algo que generó WhatsApp fue también la necesidad de tener que contestar todo el tiempo, de estar disponible de activar las palomitas azules para que sepan que leíste el mensaje o escuchaste el audio. Recordaba cómo en aquel momento del 2005 uno se conectaba en Windows Live Messenger y podías hablar por una hora con alguien, y luego volvías a la vida de desconexión y no te enterabas de algo hasta el día siguiente, y tampoco hacía falta. La gente usaba mejor su tiempo, y no hacían falta grupos de 45 personas de trabajo y tampoco una cuenta oficial de la empresa donde resolvían tus dudas. La tecnología nos ha venido a cambiar, durante los últimos 20 años no hemos sabido aprovecharla, unos cuantos, pocos porque sí han sido los que lo aprovecharon, pero no fue para tu beneficio sino a costa de ti, tú les has llenado la cartera cada que te formas afuera de Apple para comprar en la preventa el nuevo iPhone o cuando pides también en preventa ese nuevo teléfono que va a salir hasta dos meses después, porque quieres sentir que tienes el poder sobre algo, lo cierto es que son ellos quienes tienen el poder sobre ti, porque han logrado lo que querían. Si has sido víctima del hot sale, del black friday, del buen fin, felicidades, eres un éxito del conductismo pabloviano y te podemos recompensar con una galleta, buen perro. No, no, (ríe) ya en serio, es que no te das cuenta, todo se trata de la psicología, y si tú no te subes al tren, vivirás siendo una simple víctima más de lo que estas marcas elijan para ti. En el libro, Come Comida Real, se habla sobre la falsa creencia de libertad que tenemos donde acudes al supermercado y crees que puedes comprar lo que sea, claro, lo que sea que ahí tengan, pero no realmente lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Bueno, la gente cree que la libertad es poder elegir cualquier teléfono, pero ¿cómo crees que llegan esas opciones a ti? Es más, ¿qué aplicaciones usas para comprar Amazon, Mercado Libre, y aún crees que tú elegiste cuál va a ser tu favorita? Todo esto te lo digo a manera de reflexión. Hemos hablado del mundo tecnológico, pero hoy yo te propongo a decidir. La información es poder y también es conocimiento. Te regalo esta información para que la uses para decidir de una forma más inteligente. Yo no culpo a la tecnología per se. Nosotros somos tan responsables de cómo la usamos y de qué hacemos con ella, así como también de fomentar en nuestros hijos un uso responsable de la misma pero no podremos con las futuras generaciones si de base no entendemos nosotros el efecto que tienen sobre nosotros. Por eso es que cada día vemos más niños preescolares que pasan más tiempo expuestos frente a pantallas. Y solo como dato te digo que un niño de 3 años pasa el 30% de su tiempo frente a una pantalla. Imagínate tú cuánto tiempo pasas. Lo peor es que no podemos saber el efecto que tendrá este impacto hasta dentro de 20 años. ¿Yo? No pienso esperar tanto tiempo para hacer cambios. ¿Y tú? Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas con las personas que creas que necesiten oírlo. Si quieres dejarme un mensaje o charlar del tema, te invito a que me escribas en las diferentes y muy pocas redes que ahora tengo. Y próximamente en el blog estaré compartiéndoles desde el Facebook e Instagram de PCM Salud Mental. Estas redes permanecerán abiertas para el contacto con el público general y pacientes, o a través de mi correo electrónico, rodrigo salud-medio mental.org. Muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos en el próximo podcast. Bye.